0: Parlons Aviation, épisode 65. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous allons parler du planning et du style de vie de Navigant avec Benoît. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation épisode 65 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 65e épisode de ce podcast. Cette semaine, Benoît est de retour. Pour les nouveaux auditeurs du podcast, Benoît est un pilote professionnel sur Airbus A320 dans une compagnie du Golfe. Il vient régulièrement avec nous sur le podcast pour parler de divers sujets autour de l'aviation commerciale et du métier de pilote de ligne. Nous allons discuter du sujet qui a été choisi par les auditeurs sur les réseaux sociaux, le planning et le style de vie de navigant. Tout d'abord, nous ferons le point sur l'organisation de notre planning de manière générale. Cela nous permettra de discuter des aspects essentiels tels que les découchés, les horaires de vol et les différents types de journées de travail. Nous détaillerons également les diverses modalités de notre planning avec notamment les différentes astreintes et journées de formation au simulateur. Ensuite, nous évoquerons les différentes possibilités qui nous sont offertes pour essayer d'influencer notre planning. Cela nous amènera sur les sujets des jours de repos garantis, des vacances et du système de désidérata. Cette discussion nous permettra de comparer nos conditions de travail et de vie plutôt différentes. Avant de conclure, nous répondrons aux différentes questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux autour de ces sujets. Nous parlerons, entre autres, de nos relations entre collègues qui changent tous les jours, les activités annexes en plus de notre rôle de pilote, ainsi que le rôle de l'alimentation et du sport dans notre équilibre de vie. Pour conclure, nous effectuerons une comparaison avec nos précédents postes d'ingénieur en essayant d'en tirer les avantages et les inconvénients. Juste avant de se lancer dans l'épisode, une petite note administrative. Notre discussion avec Benoît a été enregistrée fin février, avant toute cette situation du coronavirus et de quasi mise à l'arrêt de l'aviation commerciale. Vous remarquerez donc peut-être quelques références temporelles qui ne s'appliquent pas immédiatement lors de la sortie de cet épisode. Vous saurez donc pourquoi. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonsaviation.com/65. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Benoît. Bonjour Benoît et bienvenue à nouveau sur Parlons Aviation, donc maintenant es un, un invité récurrent sur le podcast et puis euh, aujourd'hui on a à nouveau un nouveau sujet à, à parler avec, euh, avec les auditeurs.
1: Ouais, salut, on est ravi de te retrouver encore une fois et quel sujet aujourd'hui, hein on va parler de la vie de navigant.
0: <rire> Effectivement, donc c'était euh, une proposition de, de sujet euh, qu'on avait un peu euh, discuté entre nous puis ensuite euh, on avait fait un sondage sur les réseaux sociaux pour savoir ce que les gens... Euh, voulait entendre sur le podcast et puis donc il y avait le choix entre ce sujet de, du style de vie ou un sujet qui aurait été beaucoup plus technique sur le, le crash de l'Air France 447 et puis ce, ce sujet a largement emporté les sondages donc aujourd'hui on va se lancer sur un sujet sur la vie de pilote alors évidemment c'est un sujet qui est très large donc on va essayer de se concentrer plutôt sur l'aspect planning, emploi du temps et les implications que tout ça, ça a dans notre vie. Benoît et moi, on travaille pour deux compagnies qui sont très différentes et c'est ça qui va être intéressant. On va pouvoir un peu discuter de nos plannings respectifs et un peu essayer de donner deux points de vue différents et deux styles de vie qui peuvent être quand même relativement différents. C'est un sujet qui peut être débattu d'autant de manières qu'il y a de personnes et entre compagnies aériennes, ça, ça va être des choses qui vont varier énormément. Et cependant, c'est vraiment le, le cœur de notre métier. Toutes ces histoires de planning, de, de style de vie, d'organisation de, de, de compagnie également, au final, ça c'est vraiment quelque chose qui est ultra important parce que finalement, en tant que navigant, la compagnie aérienne, elle va décider énormément de choses dans notre vie, bien plus que, que sur un boulot normal. Typiquement, la compagnie, elle va décider bah, quand est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va dormir, combien de temps on va dormir et combien de temps on va être éveillé, et tout ce genre de choses. Donc en fait, c'est des sujets qui ont vraiment une importance capital dans, dans la vie de navigant et, et je pense que c'est aussi ton, ton point de vue là-dessus Benoît, que c'est des sujets qui sont vraiment bah, un, peu, un peu sensibles et qui déterminent beaucoup de choses
1: Ouais, c'est très important pour nous et tu vois, toi et moi on a beau faire le même métier au final nos, nos, nos choix de vie et, enfin ce ne sont même pas nos choix de vie, c'est la manière dont on vit notre métier est totalement différente nos temps de repos sont différents les, les types de vols qu'on opère sont différents et au final, quand on est pilote c'est souvent on regarde, on regarde les autres compagnies, comment ça marche, et on se dit, ok, quel est le type de planning, quel est le type de vie qui me plairait tout en faisant ce métier Exactement,
0: souvent, d'un point de vue un peu extérieur, en général, quand on parle de notre métier avec les autres gens, c'est vraiment pas un sujet qui, qui revient dans, dans les conversations rapidement. En général, souvent, ça va être, ah, tu veux plutôt faire de, de l'Airbus A320, ou du Boeing 737, ou du 777, ou ce genre de choses, alors qu'au final la machine, ça a une importance assez relative, bien que souvent, la machine, elle va, déter, elle va déterminer le, le planning et le type de vol qu'on va faire. Ça, c'est le sujet de planning, c'est vraiment ultra important. Et puis, je me souviens, une fois sur Internet, j'avais vu une vidéo un peu romancée qui disait, je crois que c'était du Concorde ou de trucs comme ça, et qui disait « Ah, si les murs du, du cockpit, ils pouvaient parler comme s'ils avaient des belles histoires à raconter. » Alors, franchement, si les murs du cockpit, ils pouvaient parler, ils, je pense qu'ils parleraient de leur planning comme on, on va le faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense que c'est vraiment le le sujet le plus commun entre collègues, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et même quand on est en vol, hein. en général, c'est la conversation numéro <rire> une. Et toi, ton planning ce mois-ci
0: <rire> Effectivement, voilà. C'est vraiment, au niveau social, c'est pas mal parce que c'est toujours un, un sujet de discussion où, où tout le monde arrive à, à discuter pendant une heure ou deux facilement. Une fois plus, c'est quelque chose de très subjectif. Donc, on va essayer de présenter notre point de vue là-dessus en fonction de notre environnement de travail et donc en fonction de la compagnie on peut avoir, il peut y avoir des, des très très grandes différences et euh, donc tout ce qui va avec euh, tout ça donc c'est important à, à garder en tête que c'est un sujet qui est vraiment entièrement totalement euh, subjectif la première chose qu'on peut commencer par discuter c'est un peu d'essayer de dire à quoi ressemble une journée de vol même si souvent bah, ça va pas être juste une journée ça risque d'être couplé alors moi je peux commencer euh, dans mon cas euh, moi, dans ma compagnie, l'avantage énorme qu'on a, et ça, c'est vraiment quelque chose de ultra déterminant dans, dans mon mode de vie aujourd'hui et un peu celui de ma famille également, c'est que tous les soirs, je rentre à la maison. Et ça, c'est un avantage assez conséquent. L'inconvénient de ça, ça va être plutôt que, euh, du coup, ben, on va pouvoir enchaîner les, les, les journées. Et bon, voilà, il y a des gens qui préfèrent euh, d'une manière ou d'une autre. Mais du coup, pour moi, en général, une journée de vol, il y a deux. De principales manières de, de, de les voir, il y a ce qu'on appelle euh, le taux. Donc le taux, c'est très tôt Alors il y en a qui sont plus left tôt que d'autres, moi plutôt pas tellement. Euh, donc ça va être des journées de vol qui vont com commencer entre 5 et 6 heures du matin. Et euh, donc en saison basse, ça commence plutôt vers 5h30, 6h, voire 6h30. Et euh, l'été, ça commence quasiment systématiquement entre 5h et 5h30. Et ça, c'est des heures pas, à, 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 enfin, c'est des heures à laquelle on doit être au boulot. Et du coup, le temps de, bah, de se préparer de ça, ça nous fait lever vraiment très tôt. Et puis ça, c'est, c'est pas évident. Et sinon, il y a l'autre chose qu'on appelle, nous, le, le tard. Ça va être des journées qui vont commencer entre 11h et 18h, mais qui vont finir plus tard. Alors, en général, au plus tôt à 21h30, puis en général à 23h. Donc, il y a un peu ces deux journées de vol typiques. Et du coup, toi, Benoît, ça fonctionne comment Parce qu'il me semble que toi, tu, tu fais pas mal de, de
1: découchés. Ouais, alors moi, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, si ce n'est <rire> qu'en général, mes journées sont en général très longues. Contrairement à toi, j'ai pas tôt ou tard. Euh, pour moi, ça peut être n'importe quand. J'ai beaucoup de vols de nuit. Dans ma compagnie, on vole beaucoup de nuit. Quand je dis voler de nuit, ça veut dire que je dois me présenter au travail à une heure du matin et parfois rentrer à midi euh, le lendemain. Et on peut enchaîner jusqu'à un maximum de trois vols de nuit d'affilée. Euh, donc ça, c'est la partie un peu dure. Après, on a, comme tu dis, on a pas mal de découchés, nous, sur notre réseau A320. Donc, un découché ou un layover, pour l'anglicisme, euh, c'est on va voler peut-être 4-5 heures de vol. On va arriver à destination, on va rester sur place entre 22h et 28h en général. Puis, on va revenir à, à la maison. Et ça, des, des découchés, j'en ai environ entre 2 et 6 par mois, on va dire.
0: Donc ça, c'est très intéressant, ces vols de nuit. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Euh, de base ça me donne pas particulièrement envie comme ça mais bon pourquoi pas et donc si j'ai bien compris ça veut dire que supposons que tu, fais un, tu fasses un vol de je sais pas 5-6 heures ça commence à être la limite du 3-20 donc si tu pars à 1h du matin et que tu arrives à 8h du matin heure de, du départ donc ça veut dire qu'ensuite t'as grosso modo toute la journée suivante plus un petit bout de la, la nuit suivante
1: avant de repartir c'est ça l'idée euh, ben en fait, les vols de nuit chez nous, très majoritairement, c'est ça va être des allers-retours. Donc, c'est-à-dire que je vais arriver au travail à une heure du matin, je vais te donner un cas typique, euh, on va décoller à deux heures et demie et je sais qu'on va, on va faire l'aller-retour, on va faire deux secteurs de vol, un aller pour le premier secteur, le retour qui est le deuxième secteur et on va se poser euh, globalement à midi euh, de là où je suis parti le matin, enfin euh, dans la nuit, que je, je rentre à la maison... Euh, je dors à la maison et euh, ça m'arrive de repartir euh, la même nuit, à la même horaire, un décollage à 3h du matin, par exemple, et on peut faire ça pendant trois nuits d'affilée. Euh, après, des vols où on part de nuit, il y a, on a aussi pas mal de vols où on part de nuit, vers 1 ou 2h du matin, on arrive à destination et là, on a un, on a un layover. Donc, on va passer 24h ou 26h sur place. et En général, si on a eu un vol de nuit, on aura un vol de jour après le layover, après le, le découché.
0: Ah oui, ça c'est pas mal, du coup ça, ça permet d'alterner quoi. Alors, ça c'est vrai que trois jours de vol de nuit, enfin du coup c'est pas vraiment des jours, trois <rire> rotations de, de vol de nuit d'affilée, je pense c'est quand même assez, assez crevant. Je sais pas comment comment est-ce que toi tu gères ce genre de choses, parce que moi je connais vraiment pas du tout ce, ce genre de, de vol.
1: Ouais, c'est ce qui est très très dur. C'est vrai que nous quand on voit arriver euh, trois vols de nuit d'affilée dans notre planning, on sait que ça va être assez difficile à gérer. Euh, normalement, c'est normalement. On a, on a parmi ces trois vols, on, a, on aura un vol assez court, un petit ce qu'on appelle un petit around. Euh, on va dire une heure et demie, deux heures de vol maximum et retour euh, parmi ces trois vols de nuit. Mais c'est vrai que c'est assez délicat à gérer. Et euh, pendant cette période là, pour moi, c'est impossible d'avoir une, une nuit de sommeil complète. Par exemple, c'est impossible de dormir huit heures d'affilée. Euh, je coupe mon sommeil en, en quatre heures, en fraction de quatre heures, ou ça m'est même arrivé de faire des fractions de trois heures en fait. Parce que ton rythme biologique est un petit peu, euh, un petit peu, enfin tu perds ton, ton rythme biologique et ouais voilà bon après chacun est différent. Euh, moi je sais que je fractionne mon, mon temps de, mon enfin mes nuits et beau bon, ça ça marche et je fais beaucoup de siestes du coup donc euh, voilà c'est une façon de d'appréhender ces vols. Effectivement, ok Alors, ça c'est ouais, ça je trouve c'est c'est vraiment super intéressant.
0: C'est vrai que nous ben quand on fait du tard on se couche vers euh... Ouais quoi, une heure enfin entre 23h et 1 h du matin c'est pas particulièrement gênant. Par contre le être au boulot à 5h du matin c'est un petit peu plus délicat mais ce n'est pas du tout aussi problématique que, que ce que tu décris. Moi au niveau, au niveau du planning en général les, les journées de vol nous il y a différentes compagnies qui ont différents arrangements c'est soit en général fixe ou variable. alors moi pour l'instant c'est complètement variable on n'a pas vraiment d'autre choix et en général le bloc standard de vol ça va être 5 jours. Alors souvent c'est réduit, c'est régulièrement 4 quand même, occasionnellement 3 et puis rarement moins en général. Quand ils mettent des jours de travail ça va être rarement 3, souvent 4 et puis des fois 5. Et là c'est vrai que se lever euh, à ben, 3h30, 4h du matin, 5 jours d'affilée, euh, ça c'est plus moi je dirais la, la difficulté de, de mon planning. Et puis ce qu'ils essayent vraiment beaucoup de, de faire mais vu la géométrie de notre, notre planning c'est assez facile c'est d'éviter de que tu fasses par exemple de voler du soir, puis après de faire un truc au milieu de journée, puis après de, de passer en taux donc là tu arrives à être complètement décalé au milieu de, de 3-4 jours de travail, vous ils vous font ces, ces genres de choses ils essayent de respecter ou alors est-ce que c'est vraiment trop différent quoi
1: ouais, Nous on n'a pas vraiment de règles chez nous c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de règle des fois c'est dur, des fois c'est beaucoup plus facile euh, voilà. Là, tu vois, ces derniers jours, j'étais six jours à travailler, et là, j'avais deux jours de repos. Vraiment, ça, vraiment, ça dépend. Ça dépend énormément d'un mois sur l'autre de la saison. Ça, c'est un aspect qui
0: est, en tout cas chez nous, mais je pense que, que chez vous aussi, qui est hyper important, c'est cet aspect de saisonnalité. Il y a vraiment euh, des périodes de l'année. Alors, typiquement... L'exemple, ça va être le mois de, de janvier, le mois de novembre pour nous. Alors décembre, il y a un peu des gens qui viennent skier, et puis février, il y a pas mal de gens qui viennent skier à Genève, donc c'est pas si creux que ça. Mais il y a vraiment des, des très gros plats où on va avoir un, beaucoup d'astreintes, des, des stand-by, on appelle ça pour l'anglicisme, et qui vont pas être, où on va pas être appelé. Donc on va avoir un planning qui est vraiment très tranquille, très plat. Et puis après, dès que l'été arrive, Là, euh, là ça, ça change du, du tuto tout au euh, ben, tout. Toutes les journées de vol d'astreinte plutôt où on n'était pas appelé, ben, là, on va être appelé à chaque fois. Et puis aussi, un aspect euh, qui, est vraiment, qui fait une énorme différence, je trouve, sur, sur notre planning, c'est sur une journée de vol. Alors toi, j'ai compris que tu faisais beaucoup de, de journées avec deux vols. Et ça, je trouve que c'est vraiment complètement différent que des journées à quatre vols. Alors nous, on en fait... Ben, ça, là, il y a une très, très forte saisonnalité là-dessus. Euh, on fait beaucoup de, de journées de deux vols L'hiver et puis après l'été c'est beaucoup quatre vols et puis là le, le niveau de fatigue à, à durée de travail égale, elle est vraiment pas la même. Je sais pas, ce que, je sais pas si toi tu fais un peu des, des journées à quatre vols.
1: Ouais mais c'est très rare, les journées à quatre vols, chez moi c'est très très rare, journée à trois vols c'est un peu plus fréquent, mais ça reste toujours assez rare, c'est majoritairement soit un vol dans la journée quand on part en découché ou un aller-retour, donc deux secteurs, c'est la majorité en fait de mon, de mon roster. Tu pourras tu, je pense que c'est intéressant que tu décrives toi une, un vol type que tu fais, mais moi par exemple un vol type que j'aime bien faire, c'est euh, partir décoller vers 9h30 du matin, euh, par exemple partir vers Beyrouth et faire l'aller-retour dans la journée. Euh, c'est une journée qui va me prendre à peu près 11 h 11 1h30 de travail euh, au total, avec euh, on va dire peut-être 8h, 8h de vol, et revenir le soir à la maison. C'est vraiment le genre de vol que, que j'apprécie, ces vols-là, l'aller-retour dans la journée, des longs vols où tu fais pas mal d'heures de vol et au final, tu as bossé pendant 11 ou 12 heures Moi,
0: j'adorerais ce genre de journée de vol aussi, également. Mais nous, c'est vrai qu'on en, en a peu, parce qu'en général, tous ces vols longs, ça va être des vols qui vont décoller habituellement relativement tôt. C'est vrai que l'hiver, typiquement, en ce moment, on va avoir des vols vers la Jordanie, vers Israël et vers les Canaries qui vont commencer à 6-7 heures et qui vont ressembler à ce que tu décris, mais c'est vrai que nous, on en, a, on en a assez peu, mais ça, c'est je suis assez d'accord avec toi ce que tu décris là, c'est je trouve pas loin de la, la journée idéale de vol parce que bah voilà, t'as le temps de, de prendre le temps de, de, de travailler tranquillement quoi.
1: Ouais. Et encore plus idéal, je peux te donner le cas de mon dernier vol. Mon dernier vol c'était Belgrade, donc en Serbie. C'est 5h30 de vol à l'aller. Donc on fait 5h30 de vol à l'aller en se levant assez tôt le matin. On reste 24h sur place et on fait le, le vol retour, vol de jour. 5 euh, heures de vol et j'arrive le soir à la maison alors ça pour moi c'est vraiment euh, les découchés qui sont vraiment vraiment bien quoi
0: <rire> ah, effectivement euh, ça c'est pas mal nous comme on n'a pas ces découchés alors on n'a pas vraiment possibilité d'avoir ce genre de vol mais euh, ouais, le truc idéal pour nous c'est quelque chose qui vont, qui vont tomber aussi un aller-retour en milieu de journée euh, où on doit y être pour par exemple à 8h30 le matin et puis uh -huh, on va faire un aller-retour Bordeaux et, et alors ça c'est royal mais il <rire> mais y en a vraiment peu <rire> J'en ai parlé un peu euh, tout à l'heure. Donc ça, c'est des journées de vol. Donc euh, sur notre planning, en général, quand on reçoit le planning, on va avoir marqué un ben, tel vol. Et on, va avoir, on peut avoir, en tout cas, d'autres journées de vol qui sont euh, les astreintes, les stand-by. Et ça, alors, chacun a un peu une différente appréciation de, 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 de ce type de journée de, de travail ou d'astreinte. Moi, honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui me plaît beaucoup parce que du coup... Un vol planifié, ben c'est assez tranquille, tu prévois ton planning, tu peux prévoir ta journée, alors que sur une astreinte, bah, potentiellement, soit euh, ils appellent pas, ce qui est un peu le cas le plus optimal, soit ils appellent et puis là, c'est un peu euh, tout et n'importe quoi. Et typiquement, euh, une astreinte, nous, elle va durer 8 heures, elle commence soit entre euh, 2h30 du matin et puis euh, la dernière, elle est à 18h, quelque chose comme ça. Et donc là, sur 8 heures, ils peuvent appeler à la dernière minute, et puis de faire partir sur un truc à 10 heures de, de vol, enfin 10 heures de travail plutôt. Et ça, ouais, c'est souvent s'il y a des problèmes comme bah, avec des tempêtes, telles que ce qui s'est passé cet hiver. Alors là, si tu es d'astreinte ce jour-là, c'est sûr que tu es appelé pour quelque chose. Puis souvent, c'est des vols pour aller chercher un avion quelque part ou des plans un peu, un peu douteux où tu vas faire beaucoup de temps de travail et puis peu de vols. Et puis souvent, dans des circonstances un peu un peu plus incertaines, disons, que, que des vols normaux. Vous, vous avez ce genre d'astreintes
1: genre ouais les stand-by, les astreintes, j'en ai trois par mois. En fait, j'ai un bloc de trois jours par mois, globalement, qui peuvent être des astreintes de jour ou de nuit, d'amplitude 10 heures en général. Pour moi, les, les astreintes de jour sont assez faciles à gérer. Bon, ben voilà, tu, tu restes à la maison, tu restes joignable, donc tu évites de, de partir à droite, à gauche. Par contre, moi, ça où j'ai un petit peu plus de mal à gérer, c'est les astreintes de nuit qui sont typiquement de 10 h du soir à 8 h du matin chez nous, Ou euh, même si c'est durant la nuit et que t'es censé dormir, moi, c'est des nuits où je dors très très mal. Parce que je me réveille toutes les heures et demie, toutes les deux heures, je regarde mon roster, je regarde mon roster, mon planning, en fait, sur mon téléphone. Je regarde s'ils m'ont pas mis un vol, s'il va pas falloir que je me réveille bientôt pour aller faire le vol. Donc, c'est des nuits pour moi qui sont assez difficiles à gérer où je dors assez mal en général.
0: Ah ouais, ça, c'est, j'avais pas pensé à ça. Moi, j'avoue, quand c'est des astreintes très tôt comme ça, moi, ça m'empêche pas tellement de dormir. Mais l'avantage, par contre, de ces astreintes qui commencent peut-être à 2h30 du matin, c'est nous, typiquement, je pense que c'est pareil pour vous, si, si t'appelles pas, alors ben tu te réveilles à 7, 8h le matin et puis quasiment l'astreinte, elle est déjà finie. Et puis après, t'as as ta journée de libre. Donc ça, c'est, je pense, c'est un peu l'avantage de, de la chose. Je sais pas si vous, vous avez genre de choses aussi.
1: Ah bah ouais, si t'arrives à faire ton astreinte de nuit et que t'arrives à dormir toute la nuit et tu te lèves comme une fleur <rire> au petit matin, tu dis ah bah ça y est j'ai j'ai travaillé et euh... ouais c'est sûr que ce serait idéal quoi. Bah, tu vois là les, mes prochains enfin prochains vols en fait, en fait c'est du stand-by là, c'est des 10h du soir à 8h du matin que j'ai. Donc on va, voir, on va voir comment ça va se passer. Et ce qui est intéressant, juste pour la petite histoire, euh, nous par exemple les stand-by, chez nous par exemple, ils sont pas rémunérés. Ça fait partie de notre boulot. Donc, on est rémunéré qu'à partir du moment, où on va, on va les voler dans ce cas-là.
0: Je pense que c'est un arrangement euh, assez, assez classique. Oui, nous aussi, bon, on a le, le salaire normal, puis on n'a pas des, de, de primes de vol quand, quand on ne vole pas. Donc, ça, c'est assez, euh, assez classique. Aussi, un aspect très important de, de ces astreintes, c'est la durée à partir de laquelle tu dois être en vol, hein, ou en tout cas à l'aéroport. Hein. Et puis ça, il y a différents arrangements en fonction des compagnies. Et ça, c'est aussi un paramètre qui est vraiment très, très important parce que ça va déterminer le rayon en kilomètres, et, enfin en temps, donc en kilomètres au-delà duquel on peut habiter autour de l'aéroport. Et je sais que dans, dans, no, dans ma compagnie, typiquement, il y a des gens qui habitent très loin de l'aéroport et donc au début de leur astreinte, ils vont se réveiller, se, le, se laver et se commencer à se préparer puis après aller plus ou moins se recoucher en uniforme parce qu'ils habitent tellement loin que s'ils si sont appelés et qu'ils ne sont pas prêts, bah, alors ils n'arriveront pas à aller à l'aéroport. Et ça, alors ça, je dois dire que c'est quelque chose que moi, je comprends vraiment pas. Et, alors que bon, nous, on a 90 minutes, donc 1 heure et demie. Et pour moi, 1 heure et demie, c'est même presque un peu trop, je trouve. Vous, c'est combien de, de minutes
1: Alors nous, c'est 1 heure 15 si je ne dis pas de bêtises, 1 heure 15 ouais. Et euh, tu vois, pour la petite histoire, moi, j'habite à 45 minutes de, de l'aéroport. Donc, ça veut dire que à partir du moment où il m'appelle, j'ai... Euh, au Minimum, enfin, c'est j'ai 30 minutes pour me préparer quoi. En général, ils m'appelleront avant. En général, s'ils savent, ils t'appellent. Enfin, ils vont t'envoyer un message ou euh, ils vont t'envoyer un message où ils vont updater ton, ton planning sur, euh, sur internet. Donc, si jamais tu traînes sur ton planning, tu peux voir que tu vas avoir un vol dans trois heures. Mais si tu n'as pas vérifié ton planning, ils vont t'appeler une heure 15 avant. Et euh, du coup, ouais, ça me laisse que 30 minutes pour me préparer et aller à l'aéroport.
0: Bon, 30 minutes. Si tu as un peu prévu le coup, euh, moi je trouve que 30 minutes c'est juste, euh, juste bien, mais s'ils appellent euh, tout pile poil euh, une heure et demie, euh, ben ça je trouve c'est pas mal, mais souvent ils vont avoir tendance à appeler euh, ben, peut-être deux heures avant, et là clairement, euh, moi je me lève en général à une heure dix avant, et donc ça c'est 50 minutes de, de sommeil de père irdu, et puis à ces heures-là, euh, ça fait une, une sacrée différence. Donc ouais, moi je dois dire que ces astreintes c'est pas vraiment mon <rire> mon, 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 ma journée de travail favorite, je dois dire.
1: Ouais, du, du coup, euh, petite question, est-ce que qu'il euh, t'appelle souvent tu, tu dirais euh, sur, sur toutes les astreintes que tu fais, euh, genre euh, 50% de tes astreintes, t'es appelé ou est-ce que tu dirais que c'est moins que ça ou... Alors, ça, c'est une excellente question parce que je trouve que
0: c'est euh, probablement le paramètre qui va influer le plus sur, sur euh, le niveau de fatigue à une période donnée. Quoi. Moi, en tout cas, s'il m'appelle sur 0% des astreintes, alors mon niveau de fatigue, il va être plutôt faible et je vais être vraiment frais sur les jours où je vais voler alors que s'ils appellent 100% des astreintes là ça, la fatigue elle va commencer à s'accumuler un peu plus sur le long terme alors ça c'est ultra saisonnier en tout cas chez nous je dirais que <rire> là sur les trois derniers mois ils m'ont appelé euh, deux fois sur 16 astreintes je crois donc très peu et, et j'ai apprécié <rire> mais euh, par contre l'été c'est vraiment le ratio est presque inversé quoi ça dépend un petit peu de, de si les astreintes elles sont en semaine ou le week-end. Alors ça c'est clair que le week-end, en week-end de vacances scolaires, l'été. Alors là ça va sauter quasiment à chaque fois, on va se faire appeler à chaque fois. Alors que en semaine peut-être, euh, ouais il y a peut-être une chance sur deux et puis le week-end il y a peut-être une chance sur dix de pas être appelé. C'est à peu près le, le ratio. Je sais pas si vous c'est le même genre de choses.
1: Bon, moi c'est assez peu fréquent. Hein, je me fais c'est assez rare qu'ils m'appellent. Par contre ce qu'ils font c'est que ils vont changer mon planning en avance, plusieurs jours en avance. C'est avec des jours où j'étais prévu en stand-by, euh, une semaine avant, trois, quatre jours avant, ils vont commencer à le changer pour des vols. Voilà, ça, c'est ce qu'ils font, en fait, assez régulièrement. Ce que je trouve, en fait, mieux.
0: Ouais, pareil. Nous aussi, c'est vrai qu'en général, l'été, ça change plutôt euh, comme ce que tu décris. Puis l'hiver, c'est plus, ils nous appellent, parce que c'est un peu plus de, de la dernière minute. Et c'est sûr que d'avoir, euh, si ce n'est que 3-4 jours de, de notification, je trouve que c'est déjà euh, pas mal. Un autre type d'astreinte, celui-là encore moins rigolo, alors ça, je ne sais pas si, si vous avez. Mais nous, on l'a pas par défaut sur notre planning. C'est ce qu'ils appellent le airport standby et airport duty. Donc, ça veut dire que c'est euh, une astreinte. Mais au lieu d'être chez toi, à dormir ou faire ce que tu veux, alors tu es obligé d'aller à l'aéroport. Et comme ça, ils peuvent t'appeler là. Et puis là, tu as un quart d'heure pour, pour être à l'avion. Et ça, nous, on n'en a pas par défaut. Par contre, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils aiment bien faire, surtout les week-ends et surtout l'été, sur une astreinte standard, ils t'appellent et puis tu dois aller passer six heures à l'aéroport pour attendre peut-être éventuellement un
1: vol. Ça, vous avez le genre de choses Alors Nous, c'est un peu comme toi. c'est pas par défaut sur notre, euh, sur notre planning. Par contre, quand on a des fortes, très fortes conditions de brouillard ici, euh, c'est typiquement le genre de situation où ils vont nous faire venir à l'aéroport. Ça m'est jamais arrivé encore, mais voilà, c'est le, le genre de situation où ça peut arriver.
0: Ah, ok, ouais, ça, c'est logique. Ouais, en général, nous, c'est soit la météo, donc s'il y a une tempête ou ce genre de choses, mais c'est surtout... <rire> Peut-être qu'il y a moins de ça par chez vous. Tout ce qui est les grèves du contrôle aérien. Alors là, s'il y a une grève de contrôle aérien, ils sont sûrs qu'il va y avoir plein de vols en retard. Et ils vont, avant d'annuler les vols, essayer de faire fonctionner ça avec des gens qui seraient d'astreinte directement à l'aéroport. Et je dois dire que euh, voilà, c'est souvent le week-end. Donc euh, moi, je dois dire que ça, c'est vraiment pas la, la partie la, la plus rigolote du, du boulot, je dois dire. L'autre aspect qui va avec tout ça, c'est euh, l'aspect fatigue l'aspect bah, les vols de nuit, tout ce que tu as décrit. Et donc ça, on ne va pas aller en détail là-dessus, mais hein, grosso modo, il y a un jeu de règles hein, qui est défini par, euh, par l'autorité de l'aviation du pays ou dans le cas euh, de l'Europe, c'est au niveau européen, de, de règles de fatigue. Et ça, ça va hein, tout codifier euh, la durée de vol à partir de laquelle on sera plus légal, on dit ça, ou à partir de laquelle euh, l'équipage devra donner son avis. L'exemple classique, si les vols ils commencent avant 6h du matin, alors hein, le régulateur considère que c'est des horaires où euh, le corps a plus de difficultés à travailler longtemps, hein, ce qui est normal si on se réveille à 3h du matin, on va avoir euh, beaucoup plus de difficultés à faire 12 heures de, de travail d'affilée que si on s'est levé à 7h du matin. Et donc tout ça, c'est pris en compte. Et puis après, souvent, les compagnies arrivent à trouver des accords pour hein, réduire un peu tout ça en fonction de, de la typologie des, des vols. Donc toi, vu que tu n'es pas en Europe, vous êtes soumis au même type de règles que les Européens ou c'est un peu différent
1: on a, on a des règles également qui peuvent être différentes de par chez vous et euh, voilà, comme toi, en fonction de l'heure à laquelle on commence notre travail et en fonction du nombre de secteurs prévus dans la journée, on va avoir un temps de vol euh, défini et limité. Donc globalement, pour donner une ordre d'idée chez nous, ça va être entre 10h15 quand on va vraiment... Euh, avoir deux secteurs et qu'on se lève en, en, en pleine nuit jusqu'à 13h de vol une journée pardon jusqu'à une journée de 13h maximum euh, si on se lève euh, voilà à une heure normale l'autre
0: aspect euh, qui peut se rajouter par-dessus tout ça parce que ça ça va être le planning donc ça ça va être ce qu'on va savoir en avance après il peut y avoir pas mal d'autres choses un peu imprévues c'est euh, typiquement bah, si euh, la journée il y a des problèmes techniques, des grèves du contrôle aérien, par exemple, ou ce genre de choses. Est-ce que toi, ça t'arrive souvent de, de rester coincé à cause d'un problème de, de limite de, de temps de travail ou est-ce que c'est assez rare
1: C'est assez rare et on a une certaine flexibilité, c'est-à-dire que chez nous, on appelle ça under discretion, c'est-à-dire que même si on arrive en buté horaire, le capitaine a la possibilité d'étendre cette durée maximum de travail euh, dans une limite de deux heures et voilà, ça par contre, c'est quelque chose qu que j'utilise assez régulièrement quand même. Hein. C'est-à-dire que ouais, ça, si on a des gros retards pour des raisons un peu, un, un peu spéciales et que forcément, il faut qu'on rentre on veut rentrer à la maison, peu importe, le, voilà, on va, on va peut-être faire une heure en plus. Ou, ouais, en général, c'est une heure, pas une heure en plus.
0: Alors effectivement, c'est le <rire> ce sujet là où je voulais en venir. Donc cette, cette notion de discrétion, ça veut dire qu'il y a une limite initiale, disons, et puis en plus, après, elle peut être repoussée jusqu'à deux heures. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que donc tout à l'heure, tu donnais l'exemple d'une journée de 13 heures de travail. Alors certes, tu t'es levé à une heure à peu près convenable, donc tu as pu commencer à 6 heures du matin, mais de faire 15 heures de, de travail d'affilée, c'est quand même quelque chose qui devient assez un peu anodin. Et puis après, ça, ça dépend beaucoup des, des circonstances de, de chaque journée de vol. Mais nous, l'été si on commence à être à 13 heures de vol, ça veut dire qu'il y a déjà eu pas mal de problèmes et souvent, les gens sont un peu réticents pour d'excellentes raisons hein, parce que 13 heures de travail, c'est déjà, déjà pas mal d'aller jusqu'à 14 et, et, et voire même 15. Donc nous, c'est vraiment très rare qu'on qu se retrouve face à ça et en général, c'est ouais, <rire> que ça a été vraiment l'énorme bazar comme, comme ça arrive une fois assez rarement, je dois
1: dire. ouais, ouais. ouais. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que le fait qu'on fasse des longues journées moi, c'est ce que j'apprécie dans notre métier. C'est-à-dire qu'un métier de bureau où tu, tu découperais tes journées en 7 heures, nous, on peut faire l'équivalent des fois de deux journées de bureau en une journée. Et c'est ça moi, que, que j'apprécie d'un côté. Donc, euh, bon, voilà.
0: Ça, c'est sûr que, que c'est une particularité de, de ce boulot. Et c'est vrai qu'évidemment, il n'y a, a pas de magie. Si on fait une, une journée de, de, 15, de 15 heures ou même au-delà de, de 13 heures, alors après, le repos qui va, être, qui va suivre va devoir être étendu. Du coup, c'est aussi... Le régulateur a pris en compte cet aspect-là. Mais euh, voilà, des fois, euh, quand c'est vraiment le bazar l'été, comme ça les euh, de temps en temps en Europe, ça commence à, à devenir un peu complexe. Et le pire dans tout ça, c'est surtout que ça génère de l'incertitude euh, du, du planning. Et donc, le problème, c'est si tu es à, à une destination et que tu décides que ben, ça, ça suffit, l'équipage ne souhaite pas continuer. Après, ben, tu es coincé à la destination. Et puis, bah ben, si c'est une destination, par exemple, le cas est assez typique des îles grecques où il n'y a pas des milliers et des milliers d'hôtels. Après, tout ce qui se passe derrière devient assez vite compliqué. Et puis là, ben, la, la vie à la maison, elle continue. Et, et souvent, c'est peut-être un, un peu plus complexe à gérer, surtout avec les enfants. Quoi.
1: Et j'aimerais apporter une petite remarque à tous tes auditeurs, Antoine. Qui est très important. Quand on parle d'une journée complète euh, de 12h, de 13h, on parle pas de 13 heures de vol, hein, qu'on soit bien clair. On parle de vraiment de la journée de 13h de 13 qui est qui comprend des heures de vol, mais aussi beaucoup de temps au sol. Par exemple, on arrive au, au travail, en général, entre une heure et une heure et demie avant le décollage de l'avion. Donc c'est déjà une heure, une heure et demie passée au sol. Entre deux vols, on va passer peut-être une heure au sol également. Voilà, donc il y a voilà, sur une journée de 13h, il y a des heures de vol, mais il y a aussi beaucoup de, de temps au sol.
0: Et puis euh, je sais pas ce que tu en penses, mais. Euh, souvent, ces temps passés au sol, c'est plus fatigant que le, le vol en, en lui-même parce qu'une fois qu'on est en vol, en général, on, on sait faire, on, on, on pilote l'avion, on gère les aspects météo, tout ça. Je trouve que ça se passe relativement bien, mais dès que tu es au sol, il y a une quantité d'intervenants pas possibles qui sont autour de l'avion et une quantité de problèmes qui peuvent se produire qui sont juste énormes. Donc, je ne sais pas si c'est aussi ton, ton ressenti que souvent, quand c'est un peu le bazar comme ça, une fois que tu es en l'air, tu es quand même un peu soulagé.
1: Ouais ouais c'est sûr bon après nous on a des, on a quand même des parfois des rotations qui sont assez longues où on va rester trois heures au sol donc en restant trois heures voire même des fois quatre heures au sol euh, tu as le temps quand même de te reposer tu vois de prendre ton repas etc mais si c'est des temps au sol qui sont d'une heure une heure et demie comme tu le dis ça peut être très vite le bazar et je me souviens récemment par exemple j'ai euh, le dispatcher qui est en charge de l'avion une fois qu'il est au sol qui est venu nous voir et il fait mais on a perdu 40 passagers dans le terminal on ne sait pas où ils sont <rire> donc, là, tu, donc là tu commences à réfléchir et à te dire bon euh, ouais, bah, on n'y peut pas grand chose qu qu'est-ce qu qui va se passer quoi? tu vois donc oui comme tu dis ça peut être vite fatigant d'essayer de trouver des solutions etc ouais, ça peut être fatigant
0: ça c'est intéressant les, les temps entre vols. toi ce que tu décris nous c'est on n'a pratiquement jamais ça nous c'est 35-40 minutes donc ça va assez vite mais euh, moi je trouve c'est plutôt un avantage quoi parce que ben on fait ce qu'il y a à faire, ils débarquent, ils rembarquent les passagers puis en général ça se passe bien mais par contre c'est sûr que dès qu'il y a le moindre problème, alors les 35 minutes ça ça fonctionne plus, il suffit que que le pétrolier ait du retard ou ou quoi que ce soit d'autre et puis du coup les 35 minutes ça ça le fait plus et puis on, on commence à prendre du retard ce qui est pas très gênant mais ça veut dire que du coup ça ça décale tout le reste. Donc ça c'est assez intéressant c'est vraiment très différent entre nos deux opérations en fait.
1: Ah bah oui, complètement. Moi, le temps minimum de turnaround, de, le temps au sol, c'est minimum 50 minutes. Ça va entre 50 minutes et 4 heures.
0: Ah oui, ok. Ouais, <rire> ouais ça, je... ouais, ça, ça c'est intéressant. C'est vrai que c'est complètement différent pour le coup. Un autre aspect de notre planning qu'on n'a pas encore discuté. Donc là, on a discuté des journées de vol, de à quoi ça peut ressembler au niveau des horaires. Et il y a aussi un autre type de, de journée de travail qu'on n'a pas encore évoqué, c'est hein, tout ce qui est les journées de simu et de formation. Alors ça, c'est évidemment une large minorité de, de notre travail parce que bah, finalement, le but, c'est de voler, d'être productif pour la compagnie. Mais par contre, on a quand même euh, des journées, voire des, des blocs de jours où on va devoir aller typiquement au simulateur. Et donc ça, ça dépend aussi des, des compagnies. Nous, par exemple, c'est deux fois par année. Et en général, on y va entre 3 et 4 jours. Euh, c'est deux fois deux journées de, de simulateur. Et euh, puis après, bah, ça dépend un petit peu des horaires. En fait, ça c'est des, des, des journées où une de simulateur, donc ça dure quatre heures en général, avec une heure avant, une heure après, et c'est que 6 heures, mais euh, souvent c'est beaucoup plus intense que, que n'importe quel vol. Après, chacun a un peu son sa différente euh, appréciation disons du, du simu, mais euh, ça reste quand même hein, quelque chose de d'assez euh, intéressant. Moi, je suis assez content d'y aller, je dois dire, mais par contre, euh, au bout de quatre heures euh, dans le simu, euh, je, <rire> je pense que la plupart des gens sont complètement rincés Je sais pas ce que t'en penses.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, mon, nous c'est pareil. Hein. C'est deux fois par an, c'est deux fois deux jours. Enfin, euh, c'est deux jours tous les six mois, donc euh, quatre jours au total. Et c'est une phase qui est stressante parce que c'est une phase où tu es jugé, où tes compétences de pilote sont jugées. Et, et donc t'as, voilà, si, si c'est ça si, le métier est très important pour toi, tu vas chercher à essayer de, de vraiment euh, de, de faire les choses bien. Et moi je sais que euh, je sais qu'avant ces simulateurs, j'ai une phase de préparation à la maison qui me demande beaucoup de temps. Je prépare énormément. Euh, et j'ai aussi euh, du travail en fait qui nous est donné avant d'arriver au simulateur. On a du travail qui nous est donné à faire avant nos sessions et qui demande au final pas mal de travail. Et j'aime bien euh, ouais, j'aime bien avoir euh, deux, trois jours de, de repos à la maison pour préparer ces sessions-là.
0: Ah ok, ça c'est intéressant. C'est vrai que nous, on prépare toujours les simu. Alors, au simulateur, le, le contenu de ça, on, on pourrait faire un épisode entier là-dessus, mais... En général, il y a une partie qui est relativement bien définie, qu'on sait ce qui va se passer. Donc ça, ça demande un peu de, de se remettre en, en tête, toutes ces choses. c'est des choses qu'on doit savoir faire n'importe quand. Mais euh, si on ne révise pas au moment du simulateur, alors il y, y aura peu d'autres occasions. Mais euh, ouais, après, le, le stress, c'est vrai que euh, notre, à chaque fois qu'on va au simulateur, hein, notre licence est, est en jeu. Mais quand même, de manière générale, euh, au bout de quelques simus, normalement, l'incertitude elle est plus trop importante. Je ne sais pas ce que tu en
1: penses ouais je suis pas totalement d'accord avec toi parce que nous ils sont très créatifs hein, sur les sur les <rire> scénarios <rire> euh, donc euh, donc des fois on des fois c'est ouais c'est vraiment très fatigant et euh, ils arrivent à te mettre dans des situations assez stressantes donc moi je trouve c'est des des périodes euh, dans notre métier qui sont voilà qui sont qui sont pas simples à gérer et faut faut être en forme faut être en forme le jour du simulateur et, et voilà faut vraiment performer donc c'est c'est des journées pas simples je dirais que c'est pas ce que je préfère dans notre métier.
0: Moi, je dois dire, je suis, je suis toujours assez, assez content d'y aller, mais je peux, comprendre, je peux comprendre, les gens à qui ça, ça plaît un peu moins facilement même. Ouais. En plus de ces événements de, de simulateur biannuels, en général, on a quelques journées. Euh, tranquille où il va y avoir des, des révisions, des systèmes de la cabine, des révisions de tout ce qui est euh, premier secours, équipement de, de secours et, et genre de choses. Et ça, en général, c'est plus tranquille et c'est fait euh, souvent avec euh, les personnels de, de cabine. Ça, ça change un peu du simulateur où là, c'est plutôt très sérieux et puis euh, très euh, cadré. Alors que là, en général, ces journées-là, c'est quand même plus tranquille. Je pense que vous avez le
1: même genre de choses. Ouais, c'est pareil. Des, pas mal de ce qu'on appelle des CBT, des cours euh, sur Internet en fait qu'on doit faire et ouais, ce genre de choses.
0: Donc voilà. Je pense qu'on a donné un aperçu relativement global de à quoi ça ressemble les journées, quel est l'impact, comment on, on gère cet aspect-là. Si on peut déjà faire une première, un premier résumé de, de tout ça, c'est vrai que c'est un boulot où les choses sont... les horaires sont, sont très irréguliers par rapport à, à un boulot de, de bureau, mais quand même, il y a quand même une certaine régularité dans tout ça. C'est-à-dire qu'on arrive à, à se connaître soi-même et, et à connaître un peu de manière plus ou moins précise notre, notre planning pour savoir qu'on arrive à, à un peu s'habituer à, à, à ce fonctionnement. Et puis, je trouve que globalement, ça, ça fonctionne vraiment bien. Et puis après, il y a la saisonnalité qui, qui est à gérer aussi. Ça aussi, ça s'apprend avec les, avec les années. Et puis au final, comme tu disais, c'est vrai que les horaires irréguliers, ça a quand même beaucoup d'avantages qu'on n'a pas aussi discuté. Typiquement, bah, si euh, pour nous, une journée qui se commence tôt, elle peut finir à, à 10h, midi, et puis bah, après, ça reste toute une après-midi avec laquelle bah, je peux faire autre chose, passer du temps avec ma fille. Et ça, c'est quand même un avantage qui est, qui est juste extraordinaire. Et puis, d'autant plus, s'il y a besoin d'aller à la banque ou à la poste qui sont ouverts que quand les autres gens y travaillent, là, c'est vraiment un, un avantage énorme. Et puis, ça permet aussi de pouvoir se reposer.
1: Oui. Ouais, et puis aussi, ce qu'il faut je pense, garder en tête, et je pense pas que tu vas me contredire, c'est que c'est un métier où, en temps total travaillé, au final, on, on fait moins que beaucoup, beaucoup de professions. Hein. Euh, je dirais que moi, mon montant moyen de vol par mois, on parle d'heures de vol, là, ça va être aux environs de 70 heures de vol. Peut-être, euh, au, au total, en temps de travail effectif, ça va peut-être être 140, 150. Enfin, non, moins que ça, au final, peut-être 120 heures en temps de travail effectif. Voilà, c'est des journées quand même. Enfin, on travaille, je dirais, un petit peu moins que la majorité des professions. Donc, ça nous laisse forcément des temps de repos intéressants. Et le fait qu'on fasse des journées de travail qui sont assez longues, bah, ça nous laisse d'autant plus de journées de repos à, à d'autres moments du, du mois.
0: Ouais, ça c'est clair. Ça c'est juste évidemment ce que ce que tu dis. Euh, parce que ça, on a beaucoup parlé de, en fait de la typologie des journées de travail, mais un peu moins des, des jours de congé. Par exemple, bah, quand on travaille dans, dans un bureau, le, euh, le repos, bah, c'est le week-end. Et c'est toujours euh, deux jours, alors que le bloc de jours de repos euh, de base, il est de trois. Et puis, euh, une fois par mois, on est obligé d'avoir quatre jours de, de repos d'affilée. Et ça, c'est vrai que c'est super cool parce que euh, bah, quatre jours, ça, ça permet vraiment de, de faire une grande pause, éventuellement d'aller se faire un petit week-end quelque part si ça tombe bien. Et ça, c'est vraiment un énorme avantage, je trouve, d'avoir ces, ces blocs de, de quatre, trois, quatre jours de, de repos. Euh, c'est quand même vraiment top, je trouve.
1: ouais, ouais. Ben nous, euh, nous, ils ne sont pas obligatoires, mais c'est vrai qu'en gérant notre planning, en faisant. Parce qu'on on va, on va en discuter, je pense, on a des outils en fait pour essayer de modifier un petit peu notre planning. On arrive à gérer, à avoir ces, ces périodes de, de jours off. Et c'est vrai que, comme tu le dis, c'est vraiment bien. quoi. Je sais que sur cinq jours off, j'ai de quoi rentrer en France et faire un aller-retour.
0: Donc là, on a parlé un peu de notre planning. Et donc, la difficulté un peu de tout ça, c'est que, comme c'est irrégulier, ça a tendance à être plutôt imprévisible. Néanmoins, ce que font les, euh, les compagnies aériennes, c'est qu'ils vont, qu vont essayer de nous donner plusieurs outils et moyens pour pouvoir influencer notre planning et, et mettre des, des préférences. Peut-être le critère le, le plus important à ce niveau-là, c'est combien de temps on avance dans notre planning parce qu'évidemment, c'est clair que plus on l'a en avance, plus on va pouvoir euh, voir en avance. Nous, par exemple, on l'a le 17 du, du mois avant, donc ça veut dire par exemple pour le 17 mars, je vais l'avoir pour tout le mois d'avril et ça, c'est c'est plutôt pas mal parce que ça laisse entre deux semaines et un mois et demi pour, pour planifier et, et ça, c'est pas mal. Vous, ça, ça fonctionne comment
1: ben Nous, c'est en train de s'améliorer, mais jusqu'à encore récemment, c'était un des gros aspects négatifs euh, de là où je travaille. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir le planning aux environs entre le 22 et le 26 pour le mois suivant. Donc, ça laisse une semaine pour, euh, pour, pour préparer euh, les rendez-vous, les choses à faire du mois suivant. Donc, ça, sera un petit peu compliqué mais là, ça, ça s'améliore et Petit à petit, on se dirige vers une date du 20 pour le mois suivant.
0: L'autre aspect aussi qui, qui permet d'aider, c'est qu'en général, les compagnies mettent en place des, des systèmes. Alors, en français, ils appellent ça les desiderata et puis en anglais, on appelle ça le bidding. Alors, chez nous, euh, c'est un système, donc évidemment, c'est pas parce qu'on demande qu'on l'a, mais on peut euh, émettre des, des préférences qui sont en général souvent traitées par ordre d'ancienneté dans, dans la position. Donc, euh, il y a une liste pour les copilotes sur 320, une liste sur, pour les commandants sur 320, par exemple. Moi, c'est un peu le, le système de, de la liste au Père Noël. Donc, euh, moi, je dis euh, ben, tout ce que je voudrais. Après, chacun a un peu sa stratégie. On essaye de trouver les choses qui fonctionnent le mieux pour nous. Par exemple, ben, quelqu'un qui a des, des enfants comme moi, ben, moi, j'essaie d'avoir les week-ends. Et puis, en général, ça ne fonctionne pas trop mal. Et, et euh, je demande aussi, ben, comme tu disais, ces, ces longs vols de, de milieu de journée, puis ils, ils essayent en tout cas d'essayer d'un peu d'adapter notre planning et puis, euh, puis comme ça, on arrive à avoir un peu de contrôle. Alors évidemment, c'est euh, au bon vouloir des, des contraintes du planning, mais ça, ça fonctionne en général plutôt pas trop mal et ça, c'est vraiment cool. Vous, vous avez ce genre de choses
1: également Oui, c'est pareil. Alors, euh, chaque compagnie a son, a son, propre, son propre outil. Hein. Enfin, il y a quelques grands outils euh, qui sont utilisés par les compagnies aériennes, mais au final, tout le monde n'utilise pas le même. Euh, moi, comment ça se passe Tous les mois, en fait, j'ai une liste de 10 choix qui est disponible et euh, libre à moi de mettre ce que je veux dans ces 10 choix. Donc, des demandes de jour-off, des demandes de, de certains vols, des certains découchés, des, des certaines destinations. Euh, voilà, donc, euh, donc je fais un petit peu ce que je veux. Euh, et j'utilise en général, j'utilise un peu tout. Je fais des demandes de jour-off entre fin de mois et début de mois pour essayer de me gérer des, des périodes de jour-off de 5 jours à peu près, 4-5 jours. Je fais des demandes de destinations assez sympas. J'aime beaucoup demander, par exemple, euh, en ce moment j'aime bien demander euh, Belgrade, en Belgrade, en Serbie. Des fois les Seychelles, voilà des, des destinations un petit peu sympas, des découchés un peu sympas. Et aussi des vols, euh, les comme toi, c'est tu sais, les longs vols de journée qui permettent de faire beaucoup d'heures euh, dans une journée. Et du coup ça fait une journée de travail assez euh, effectif, enfin comment dire, assez efficace plutôt. Donc euh, ouais, voilà, c'est voilà dix choix par mois qui permettent d'essayer de D'adapter de, de, mon roster à, à ce que j'aime faire, sachant que j'ai des amis qui, eux, font des choses totalement différentes, qui demandent tous les week-ends, par exemple. Voilà, on peut faire beaucoup de choses.
0: Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas mal ces systèmes parce que ça permet à chacun de, de demander ce qu'il veut. Et c'est vrai que, bah, en général, avec euh, les enfants et l'école et, et ce genre de choses, bah là, les, les week-ends, c'est est souvent un critère qui est, qui est assez important. Mais c'est vrai que chacun a un peu son, sa, sa stratégie. Nous, en plus de ça, on a un système qui est, qui est vraiment... Ça, c'est vraiment un super système, moi, je trouve. Le problème de ces systèmes de, de désidérata, c'est que c'est d'un mois sur l'autre. Et puis, il euh, y a beaucoup d'occasions dans la vie où quelqu'un dit « Ah, je me marie tel week-end, est-ce que tu peux être là ?» Et souvent, si tu leur dis « bah Attends deux semaines avant que je te dise », les gens, ils, ça coince un peu. Et donc, euh, nous, on a un système qui est un système de jours de repos garantis. Donc, bon, c'est juste un bête calendrier. puis... Euh, c'est premier arrivé, premier servi. Les gens, ils peuvent cliquer les, les jours qu'ils veulent. Et puis, automatiquement, on a la réponse tout de suite de savoir si on peut être de repos de ce week-end-là et tout. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un outil vraiment super que nous, on a et qui permet de, bah, de planifier à l'avance, d'avoir la possibilité d'organiser des mariages ou des réunions de famille qui, qui se planifient longtemps à l'avance. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment top. Quoi.
1: Ouais, de ça, t'as beaucoup de chance. Hein, parce que c'est vrai que, tu vois, moi, dans mon cas, je, je peux rien planifier à l'avance. Je suis jamais sûr. Euh, d'être là pour des événements euh, pour des événements euh, comme ça en final je suis obligé d'attendre la fin du mois pour savoir si je serai là ou pas après euh, bon, on va en parler des vacances mais euh, nous typiquement euh, les, les demandes de vacances ça se fait au mois de septembre pour toute l'année suivante donc euh, si en septembre t'es pas au courant euh, t'as pas une idée très claire des mariages euh, des choses qui vont avoir lieu l'année suivante bah, du coup après c'est très très difficile d'obtenir les jours pour ces, pour ces pour ces occasions là et donc ça c'est ce qui fait euh, je pense que notre métier est assez compliqué dans ce sens-là. En tout cas, moi, de mon côté, c'est d'être là pour, les, pour les, les gens qui comptent pour moi et pour les occasions qui sont importantes. Ça, c'est
0: vrai que c'est un énorme avantage et ça, je me rends bien compte. Après, là, les vacances, je sais qu'il y a, a d'autres compagnies qui, qui fonctionnent comme la tienne. Nous, on a un, ils ont un système qui est, qui je trouve, assez intelligent où sur les, les, ce qu'ils appellent le high season, Donc, grosso modo, c'est les vacances scolaires, alors bah comme il euh, y a la France, euh, le canton de Genève, le canton de Vaud, un peu euh, tout ce monde-là, euh, euh, ces périodes sont relativement larges, mais grosso modo sur les périodes de vacances scolaires, il faut demander 9 mois à l'avance, ce qui est très bien parce bah, que bah, si les gens ils doivent prendre des, des réservations pour ces périodes où c'est très coûteux, bah comme ça, ça évite euh, de prendre la dernière minute. et puis en dehors de ça, il faut demander quatre mois à l'avance pour avoir une réponse 3 mois à l'avance ou alors on peut demander même plus tard et puis c'est la sortie du planning et ça, ça c'est vrai que ça, ça fonctionne assez bien après moi je ne demande pas encore trop trop les vacances scolaires mais c'est un, un système qui est, qui est assez intelligent je trouve donc voilà je pense qu'on a un peu fait le tour de, de l'organisation de nos plannings de, de manière générale maintenant vu que j'avais posé la question sur les réseaux sociaux aux auditeurs j'avais demandé aux auditeurs de proposer leur, leurs idées de questions et on a eu euh, quelques réponses, euh, notamment Guillaume qui nous a fait toute une très longue liste de questions qui étaient vraiment toutes très bonnes. Néanmoins, on n'aura pas le temps de, de tout traiter. Donc, ce que je te propose, Benoît, ce qu'on fasse, c'est qu'on euh, traite quelques questions qui ont été mises sur les réseaux sociaux et qui, je pense, qui, qui valent vraiment le, le coup d'être traitées. La première question de Guillaume qu'on va traiter, c'était il demandait quel loisir a-t-on pour demander à être affecté sur certains vols ou à voler avec certains collègues alors, euh, donc ça, ça rentre assez bien dans le système de bidding, de desiderata qu'on a décrit. Parmi euh, les nombreuses choses qu'on peut demander, on peut demander euh, soit je veux faire un ben, tel vol n'importe quand dans le mois, soit on peut dire, bah, typiquement, je sais pas s'il y a de la famille sur un vol, on dit tel aller-retour hors-libre, tel jour je voudrais le faire. Et puis après, le système de, de bidding, il donne ou pas. Et donc ça, c'est une des manières euh, de pouvoir voler, euh, d'essayer de prendre certains vols. Et puis euh, l'autre manière, c'est euh, un système d'échange, je pense que vous avez la même chose, où on peut aller contacter la personne, dire « t'as tel vol, tel jour là, est-ce que tu veux bien échanger avec moi ?» Alors évidemment, il faut que ça rentre dans le cadre des, de la réglementation sur les temps de repos et tout ça, donc ce n'est pas toujours possible. Mais en général, on arrive assez bien à, 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 à se débrouiller avec ça. Je pense que c'est la même chose chez vous, hein.
1: Ouais, pareil, on appelle ça le swap. Voilà, tu te mets en relation avec tes collègues et tu dis, est-ce que ça t'intéresse qu'on échange ce vol ou ce vol-ci Et euh, sinon, ouais, Guillaume, pour également répondre à l'aspect de voler avec certains collègues, nous, on a une option dans notre système qui nous permet, qui va bientôt être euh, disponible. En fait, elle n'est pas disponible maintenant, mais elle va être disponible très bientôt. qui va nous permettre de demander de voler avec une certaine personne, dans la limite d'une fois par mois. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va arriver chez nous et, et qui est possible. Ah, c'est sympa. Nous, on a,
0: on n'a pas le genre, genre d'option, mais ouais, c'est vrai que c'est sympa.
1: Alors, toujours une question de Guillaume. Euh, la relation aux collègues, le fait qu'on change très fréquemment de collègues et que certains, on ne les revoit que, que pas, voire très peu. Moi, c'est un aspect que, que j'apprécie beaucoup dans le métier, euh, de travailler tout le temps avec des gens différents, de rencontrer des gens différents. Tu pars vraiment, tu pars sans a priori. À chaque fois, c'est un espèce de petit reset et t'apprends à découvrir les gens, à t'adapter à eux. Très souvent, t'apprends des, t'apprends énormément de choses à leur contact. Euh, surtout chez nous, en fait c'est très multinationalité. Il y a vraiment des, des pilotes du de, de monde entier, nos cabines crew également. Donc euh, moi, je trouve ça très très intéressant d'échanger, et euh, c'est ça qui fait la particularité de notre métier aussi, c'est que voilà, à partir de la première minute où on se voit au briefing, on est comme une petite famille et on c'est comme si on avait, on se connaissait depuis longtemps au final. Et moi, je trouve ça vraiment bien et après libre à, aux personnes, tu vois qui voilà, il y a des, des personnes qui se font des amis eux, comme ça et donc voilà, tout est possible. Tu rencontres énormément de personnes, donc ça, c'est vraiment cool. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que ce changement de fréquence de collègues, c'est vraiment génial. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on prend, enfin, qu prend pour totalement acquis, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez extraordinaire hein. dans un métier classique. Quand il y a une nouvelle personne qui vient dans l'équipe, en général, on dit oh, il faut un mois ou deux pour, pour se mettre dans le bain, pour commencer à faire fonctionner l'équipe. Et nous, en pratiquement zéro temps, tout de suite, on est un équipage, ou pratiquement tout de suite, en tout cas au bout d'un quart d'heure ou quoi, on est tout de suite un équipage fonctionnel. Et ça, c'est vrai que dans l'aérien, c'est vraiment quelque chose qui, qui est impressionnant quand même. C'est vrai que c'est le, le quotidien de notre boulot et qu'on n'y pense finalement pas plus que ça. C'est quelque chose de totalement normal. Mais quand même, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. Et puis, ah, c'est vrai que ça, c'est un énorme avantage de, de voler avec plein de gens. Alors moi, c'est moins divers <rire> que toi, mais mais ça, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment un, un énorme avantage de, de ce boulot de, de voir tout le temps des, des gens différents. Après, il va y, a, bah, y a avoir les très très grandes compagnies où là tu vas voler avec quelqu'un et puis tu ne reverras jamais de ta vie. Puis les compagnies où tu vas voler une fois de temps en temps avec les mêmes gens. Et ça, je trouve que c'est un optimum euh, euh, qui est vraiment pas mal, je trouve.
1: Ouais, nous c'est ce qu'on a. Je, je, maintenant, fréquemment, c'est des captains avec lesquels j'ai déjà volé. Et c'est bien, tu peux prendre des nouvelles après quelques mois et, voilà, et tu continues des discussions que tu avais laissées en suspens. Ouais, c'est vraiment bien.
0: Une autre question, euh, encore une nouvelle fois, de, de Guillaume, c'est tout ce qui est activité annexe. Euh, donc, Il mentionnait les exemples de l'instruction, de l'encadrement et notre activité en dehors de la, de la compagnie. Alors ça, c'est quelque chose qui va varier énormément en fonction des, des aspirations de chacun. Euh, moi, j'ai remarqué que la plupart des gens, ils sont contents juste d'être pilote euh, et, de, et de voler, mais moi, j'ai des fonctions d'instruction de, en plus de, de mon boulot de, de pilote. Et moi, ça, c'est quelque chose que, que j'adore. Euh, l'instruction... Euh, parler d'avion de manière générale bon, ceux qui écoutent ce podcast je pense ils se font assez bonne idée là-dessus sur le fait que c'est quelque chose que j'aime bien mais euh, voilà donc c'est aussi dans la réalité donc dès que j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire de l'instruction c'est quelque chose que, que j'ai fait et c'est quelque chose qui ajoute une diversité dans, dans le boulot qui, est, qui est, je trouve vraiment ultra intéressante donc on fait un, moi je fais que de l'instruction seul donc pas de simulateur et donc c'est de la théorie euh, des journées techniques annuelles des qualifications avions et ce genre de choses et ça c'est Ouais, moi je trouve que c'est quelque chose qui, qui apporte, enfin qui m'apporte beaucoup techniquement, humainement et puis euh, au niveau du planning ça apporte pas mal d'avantages aussi pour avoir les week-ends, ce qui est pas négligeable. Et puis euh, donc il y avait aussi la possibilité d'avoir d'autres activités en dehors de la compagnie. Ça pareil, c'est souvent un petit peu compliqué pour les compagnies à organiser parce que faut que ça marche avec les réglementations de, de temps de repos et de fatigue et tout ça. Mais nous on a la possibilité d'avoir un emploi secondaire, ils appellent ça. Et donc ça c'est également quelque chose que je fais, je donne de donc c'est juste deux jours tous les six mois, je donne des, des cours d'ATPL théorique, donc l'ATPL théorique on a un peu discuté dans un épisode assez lointain maintenant, il y, a des, il, y a, il y a un cours qui se fait sur plusieurs semaines en classe et puis ben moi je donne en général deux jours de, de cours comme ça et, et moi ça je trouve que, que c'est vraiment cool et, et ça diversifie bien le boulot, moi je suis, je suis très content, après je, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde également.
1: Et pour conclure, allez, on a une cette fois une question de Camille qui moi je trouve très intéressante et qui me je me sens très concerné. C'est elle parle donc de la santé. Qu'est-ce que comment on adapte le sport, l'alimentation et quelles sont les répercussions en termes de maladies euh, Moi, en tout cas dans ma vie de pilote, le sport est très important. Euh, J'essaie d'en faire très très régulièrement parce que ça me permet de, de garder une bonne hygiène de vie. Euh, l'alimentation également euh, parce qu'en fait c'est on reste pendant des périodes assez prolongées en, en période à 6, euh où on va pas dépenser tant que ça en termes d'énergie et de calories donc il faut que je pense adapter un petit peu son, son régime également et faire attention aux calories euh, qu'on intègre euh, donc ouais tout ça moi c'est moi je sais que je fais très attention euh, puis en termes de maladie bah, écoute ça fait deux ans que je vole et en deux ans je suis pas tombé malade une seule fois encore donc je dirais que ça pour le moment ça marche pas trop mal bon et voilà ça se trouve la semaine prochaine je vais avoir la grippe mais euh, et en plus, plus que la santé également, moi, c'est un autre aspect qui m'intéresse énormément, c'est l'aspect euh, du sommeil. Je travaille énormément sur les siestes, sur les micro-siestes également. Euh, voilà, je suis vraiment adepte de ce genre de choses. Je fais également un petit peu de méditation que je trouve très intéressant euh, dans notre métier. C'est un très, très bon, un très grand sujet également, ces aspects-là.
0: Je trouve que c'est juste que l'équilibre de tout ça que... Alors moi, je suis pas quelqu'un de très sportif, de base, je dois reconnaître, je me suis mis un peu sur le tard, mais c'est vrai que faire du sport, en tout cas, ça permet de résorber la fatigue de manière bien plus efficace que juste de, de rester à la maison, à rien faire. Alors, la difficulté, c'est au bout du cinquième jour de cette levée à 3h du matin, <rire> moi, je ne suis plus capable d'aller faire du sport, mais c'est vrai que c'est important, et puis comme tu dis, l'alimentation, en général, il y a des repas équipage qui, qui sont fournis. Et puis, en fonction des, des compagnies, en général, les compagnies qui ont des classes à faire, c'est plutôt correct. Euh, mais nous, il n'y a pas de classe à faire. Donc, euh, euh, je suis difficile en nourriture, je le reconnais. <rire> et donc, moi, je fais, je fais mon repas. Je mange pratiquement jamais la nourriture qui nous est proposée, Pas que ce soit particulièrement mauvais, mais euh, moi, je préfère contrôler ce que je mange cuisine de, de manière générale et puis ça c'est un aspect euh, pour euh, psychologique et que je trouve hyper important de manger des trucs de la maison au, au boulot euh, moi ça,
1: ça me rend content ah, moi je j'ai accès à la business et les, les repas c'est vrai que même si c'est un peu toujours similaire c'est plutôt euh, nous c'est plutôt bien ils prennent bien soin de nous de ce côté là
0: dirigeons nous vers la conclusion donc on a un peu parlé de plein d'aspects différents évidemment c'est un dans une discussion qui dure un peu moins d'une heure, c'est juste un aperçu un peu succinct de, de, de tout ça. Ce qui est clair, c'est que c'est des sujets qui sont vraiment très importants dans notre métier. Et puis tout ça, ça détermine beaucoup de, de choses de notre mode de vie, comme on, on l'a décrit. Mais néanmoins, on ne va pas pouvoir s'empêcher de refaire un autre parallèle avec le boulot d'ingénieur. Et moi, je dois dire qu'avec ces horaires certes irréguliers, j'y trouve beaucoup plus mon compte que qu'un boulot d'ingénieur que c'est vrai que bah, les astreintes moi c'est pas quelque chose qui que j'apprécie beaucoup mais je dois dire que quand elles sont pas déclenchées et que quand il y en a une dizaine qui sont pas déclenchées alors ça donne un temps libre extraordinaire qui me permet entre autres de faire ce podcast que clairement avec un boulot d'ingénieur j'aurais jamais eu le temps pour m'occuper de faire tout ce podcast et là avec le, le métier pilote ça, ça passe sans, sans trop de difficultés donc de manière générale c'est un mode d'apprentissage qui a l'apprentissage au début en compagnie de l'avion, de toute la partie technique, mais une fois la formation terminée, moi j'ai trouvé qu'en tout cas le plus gros apprentissage c'était de ce, ce mode de vie, et, et moi je dois dire que, que je, je suis très content du, du change par rapport au, au métier de bureau, là ça change tout le temps, des fois c'est le matin, des fois c'est le soir, et, et ça je trouve que c'est vraiment top. Ouais,
1: c'est pareil pour moi, il je... y a yeah, c'est c'est tellement différent et je retourne, j'ai aucune envie de retourner à mon métier d'ingénieur d'avant. Il euh, y a une chose en fait qui, qui a énormément changé depuis que je pilote, c'est ma notion au temps. Ma notion au temps est totalement différente. Quand j'étais ingénieur, je réfléchissais du lundi au vendredi et samedi dimanche c'était le week-end. Euh, Aujourd'hui, je suis incapable, parfois incapable de te de dire euh, quel jour de la semaine on est. Je réfléchis en date. Et tout se passe très, très vite. Je, voilà, ma la, la notion au temps s'est accélérée d'une façon phénoménale et, euh, et j'y trouve beaucoup plus mon compte, même si parfois, on a des vols de nuits qui sont un petit peu difficiles à gérer. Au final, on apprend sur soi, on apprend à gérer son sommeil. C'est très intéressant. Voilà, donc c'est moi, je changerai pour rien au monde maintenant.
0: <rire> ouais, moi, pareil, je dois dire que c'est vrai que, Bon, toi, ta, ta femme est, est navigante aussi, mais moi, ma femme a un, un emploi du temps classique de bureau et c'est vrai que des fois, quand elle me voit autant à la maison, elle est un, un peu jalouse, surtout dans, dans les périodes creuses, que je comprends facilement, mais surtout avec un enfant, pour moi, c'est vraiment extraordinaire parce que, parce que ben, j'ai peut-être trois, quatre fois plus de temps avec ma fille tant qu'elle ne va pas à l'école en tout cas, qu'avec qu un boulot normal et ça, c'est... Ouais, c'est des moments, des, des choses qui, qui deviennent importantes à, à mon âge pas si avancé, mais voilà. Ainsi se conclut donc cette discussion sur le, le style de vie des, des pilotes. Ben Benoît, merci beaucoup d'avoir accepté de venir une fois de plus discuter d'un sujet avec moi.
1: Euh, merci Antoine, et bah, peut-être la prochaine fois Air France 447, si j'ai bien compris.
0: Ouais, je pense qu'on qu fera ça, on, on verra
1: ça. <rire> Super, à une prochaine fois, merci.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo humoristique proposée par la chaîne YouTube Balrock12. Il s'agit d'une vidéo d'animation de figurines Lego qui essaye de proposer une vision plutôt satirique de la vie de pilote de ligne. Pour illustrer notre discussion avec Benoît, j'ai choisi la seconde vidéo de la série, mais les trois autres valent le détour également. Elle présente un aperçu de la vie de navigant avec notamment la question des vacances, des desiderata et de la vie en escale lors des découchés. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo65 sans accent sur le E2 vidéo. Ainsi se conclut donc le 65e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Benoît d'avoir accepté de venir une fois de plus sur le podcast pour discuter avec nous. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 65e épisode de Parlons Aviation.